0: Seguro te estás preguntando, ¿cómo carajo llegaste acá? ¿Por qué? ¿Qué es? Haciendo la corta, somos tres amigos, Facundo, Iván y quien les habla, que decidimos empezar este espacio para hablar de lo que sea. Historias, anécdotas, experiencias, ideas, cualquier cosa, algunas polémicas y con conocimiento y otras con mucha venta de humo. Lo vamos a grabar cada una o dos semanas. Algunas en formato de entrevista y otras entre nosotros tres Yo te aseguro que la vas a pasar bien Sentate o seguí haciendo lo que estás haciendo Armate algo y disfrutá 15.43
1: de la tarde, sábado 14 de noviembre Otro nuevo episodio de Espora Bienvenidos, Facundo García a la mesa y Tomás
0: Giro mini, que tal, muy buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Ustedes cómo andan? Todo tranquilo, hemos comido
1: Hemos comido muy bien Muy bien,
0: estoy muy lleno ¿De dónde comimos? No sé ni de dónde pedimos La fruta.
1: Buena parrilla, barata económica Sangucho con las 2.20 Metimos chivo Siempre hay que meter chivo o o sea, Ya el hacía. le comer? tiramos lo la vacía
0: Bien Le lados. tiramos a todo el Le a,
2: todo lado. Lado.
0: a todo el lado,
3: no llegó nunca
2: Cero. Temporada 2 Estoy parado con todo, estoy Por lo con un sándwich, ¿no? <risa> <risa> Alito, una coca! Amor, <risa> algo.
1: Che, bueno, nada, eh, tarde lluviosa, tarde media mística. Me gusta haber traído a la mesa a un gran amigo de la infancia. Hoy lo decía, boludo, y hace 15 años que lo conozco a este chabón. Me siento un viejo de mierda, porque 15 años es como un montón. Eh, la vida nos unió, nos llevó a un mismo colegio en un mismo momento. Teníamos 10 años, los dos caíamos, éramos como los nuevitos en el colegio. Yo creo que eso fue algo que, que, que nos unió mucho porque teníamos que pasar ese momento de entrar a nuevos grupos, a nuevos círculos, a un colegio. En la mesa hoy tengo a alguien que... Me acompañó mucho en una práctica como el surf y el body. También tengo una gran anécdota que, gracias a él, lo terminé dejando. Me llevó un día a Raya Grande, un día de olas, pero enormes, dos metros y medio. Una locura. Era Hawái. Era Hawái. No, yo hacía body, él ah. hacía surf, pero él me decía: No, no, nos tenemos que tirar de las colleras, no sé qué, vení conmigo. Bueno, fui atrás de él, nos tiramos. Él me bancaba, yo tengo un cagón. Nos tiramos, bueno, él empieza a remar, de repente, silbatazo del guardavida. ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? ¿Qué, cobra? ¿Qué cobra? Me doy vuelta a mirarlo. Bueno, mirá, tiene una ola acá, arriba. Sí. arriba. Chao, hasta la orilla. Dije, chao. ¿No nunca, <ríe> nunca más este deporte de mierda. Y es el día de hoy que no lo hice nunca más. Me encantaría volver a, a subir una tabla en algún formato, pero. Bienvenido,
3: Julio Vega a la mesa. Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido. bienvenido. Eh, bueno. Qué divertido esa lengua, no me la acordaba, boludo. Qué gracioso, qué amamos dos plagas, boludo. Y cómo nos costó entrar al colegio. Fue muy, fue muy divertido esa época Está, Cuando estábamos en el
0: café, recién decimos nuevamente, eh, que nos escuchaba hablar de, de lo que pasó en el colegio, tiene una, una amistad muy linda igual ustedes dos.
3: Cuando, cuando entramos al colegio, sí. éramos los dos nuevos en el Einstein, que los dos de otro tipo de colegio, no queríamos estar ahí. Los dos rebeldes. Y vos sabías la historia de que tu papá, le decía a mi vieja, nosotros estábamos todos el día juntos Nos iban a buscar tarde encima Porque éramos los últimos que nos iban a buscar Y nos hacíamos amigos en la sala de espera En la hora de 11, Porque estábamos en distintos cursos Y el viejo de él le decía a mi vieja Que no quería que nosotros nos juntemos Porque no nos íbamos a integrar nunca <risa> en No lo sabía, no lo sabía Así que bueno, nada Una amistad muy linda eh, Bueno, me presento para la audiencia Aprovechamos eh, bueno, yo soy ingeniero, casi ingeniero civil, eh, hago teatro, y eh, vengo de otro planeta, ya meto el chivo ahí de Andrómeda, eh, hago hipnosis, hipnotizo gente, así que quizás los hipnotice hoy, eh, tiro las cartas de tarot, eh, hago registros akashicos, me gusta mucho la espiritualidad porque creo que es el camino que, que venimos a transitar acá. Eh, y bueno, eso, eso es lo que soy un poco. <risa> yo. Bienvenido. Es todo. Sí, la sí, verdad, sí. verdad que
2: sos todo. Sos un, un hermoso personaje que <risa> trajimos a la mesa. Gracias. Totalmente ¿verdad? distinto a los otros capítulos. Y hoy es un capítulo distinto. Sí. Hoy es un capítulo que por ahí no vamos a preguntar tanto de, de, de tu vida eh, no sé, nocturna o sea, como fueron otros capítulos. Hoy es un, un capítulo más espiritual, como por ahí lo dijiste vos. Eh, que tenemos muchas expectativas Y esperemos que les guste Y que te sientas cómodo Principalmente eso Que vos te sientas cómodo Sí, sobre, sobre todo,
3: todo. Si sí, 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 ya por lo que estuvimos Llevando hasta ahora Cómodo estoy seguro Te di la silla, sí, sí, <risa> ¿cómo vas a la la silla Acá hay una silla Que yo sentí ¿Quién se va a sentar? El que se sienta ahí Es el que maneja la. <risa> 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 Me la dieron a mí Y bueno <risa> Manejado vos, así que Lo que vos digas
2: En un audio que, que se filtró Que se viralizó En el grupo Hablaste Y lo acabas de hacer mención de, de que venís de otro planeta, sí. me encantaría arrancar con eso, ¿cómo, cómo nace esto? ¿Cómo te diste cuenta?
3: Bueno, eh, nace, y aprovecho aprovecho y cuento una historia, eh, me gusta mucho contar historias en el que el también lo hacía. <risa> eh, cuando yo era chico, eh, tenía 3 años, 4 años, yo jugaba con un amigo imaginario que yo decía que era el Mago Merlin, ¿no? Yo jugaba con el Mago Merlin y el Mago Merlin estaba conmigo Y todo el tiempo, donde está el Mago está ahí dónde está, qué estaba haciendo cuando con el Mago Iba a la playa, agarraba piedras en la playa Y las pintaba y yo las vendía con poderes mágicos Porque el Mago Merlín me acompañaba, hacíamos magia juntos Con tres años A los tres años, nosotros dos chiquitos, como que No estamos construidos por la sociedad en sí O sea, no estamos, hay muchas cosas que la, la esencia pura del, del ser que está ahí O sea, es lo más puro que hay, ¿no? Después, a medida que vamos creciendo, vamos viviendo experiencias y nos va formando la mente. Cuestión que un día, estoy en la playa, tengo 5 años, y yo sentía la arena, tipo con las manos, la energía de la arena, y me voy hasta la orilla del mar. Hasta justo donde el mar llega, viste la orilla literal. Y empiezo a hacer así, empiezo a hacer un pozo. Empiezo a hacer un pozo, empiezo a hacer un pozo de 5 o 10 centímetros. Y ahí saco, del, del fondo del mar, de mar del plata, del sur, una reliquia que, para mí, es de Atlantis.
2: No, tremenda. No. ¿Tremenda?
3: ¿Te puedo sacar una foto de Esto se va
2: a viralizar.
3: Esta es terrible. No. Eso. del fondo del mar. De Mar del Plata.
2: No, es tremenda. ¿La Sí, sí.
3: Cuidado porque, bueno, es, es realmente una reliquia. Tiene una oreja a un lado, al otro no, una cabeza alienígena. Porque tiene como la, la sí, sí, cabeza sí, sabia. Como... No, es muy y hay, eso. Y de hecho, a, a, partir, a partir de este año. Es que me, me estoy animando mucho a mostrar esto. Esto nunca salió en mi casa. Es la primera sí. vez que sale porque para mí no cualquiera puede tenerla. O sea, gente. Entonces, Es, es un tesoro más valioso. Boludo, imagínate yo, tres años, que nosotros veíamos programas de televisión en Ben 10, que, en que encontró un reloj alienígena y tenía poder. Sí, sí, sí. Y es realmente... Es, es alucinante, es un flash, boludo, sacarlo sea, del fondo del mar, ¿entendés? Yo le fui a mi vieja, tipo, mira, dos, tres, mirá dos, mi hija. ¿Qué? <risa> sí, quedó Quedó flasheando. Y de hecho mi mamá me dijo, eh, no, no te la lleves, que quede en casa, ¿no? primero sea, la piedra era mía, tiene que empezar a ver el mundo porque por algo está acá. Y, y cuando salí de casa no quería salir, eso tampoco. Sin querer toqué el portón de casa y se rompió el portón. Yo no, estaba viendo, 3 menos 10, y llegando tarde. Pero bueno, tengo que venir, tengo que hacer magia, digo. Tengo que arreglar el portón que no andaba. Estoy rompí <risa> no sé. Bueno, cuestión de nada, fui, me lavé las manos y bueno, luego andar. No sé qué hice, lo empujé un poquito, qué sé yo, tocaba el donde andaba. Y bueno, dije, por favor, tiene que andar porque y medio que hablé con la piedra. Ahora les voy a contar un poco cómo es que uno puede hablar con estas entidades y qué es lo que son, qué, de qué manera se comunican con nosotros. Y me dijo, bueno, no, no voy a salir, yo digo, vamos a salir, dale. ¿Por qué decís que no quería salir? ¿Qué es lo que a vos no, te hace sentir que no quería salir? Primero que mi vieja, cuando, antes de irse, me dijo, no te la ¿Y qué? Para mí, no es casualidad que nunca en mi vida toqué el portón de mi casa, y nada lo toco y se rompe, deja de andar. Lo intento mover con, con tipo de, de, lo, digamos, ese electrónico, ¿no? Sí, con la llave mecánica. Con la llave mecánica, estaba trabado. Y se movía hasta un punto y estaba trabado, y de nada y digo, no, por favor, tipo... Quiero ir, para mí también es un desafío Venir acá y contar todo esto para, para la gente. O sea, son cosas raras que también Es difícil bueno, le Vamos, Por favor, hagamos más de que ande Fui a meter el botón una vez más Tuk, empezó a ver. Y bueno, dale, vamos Y vinimos acá y la mostré Por primera vez porque No sé, es realmente La reliquia, esto se rompe y Yo siempre soñé Y mi idea es que yo si esto Lo, lo abro, la rompo Tiene algo adentro Mirá. Eso es lo que yo siento. Nunca lo voy a hacer porque hay que tener huevo para romper esto. Seguramente. Pero bueno. bueno ¿Vos porque... sentís
2: que en cierto punto vos vivís a través de las piedras? No, se... no, no, no. ¿No?
0: Muchísimo. No, 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 eso es un montón. <risa> mierda, mierda, <risa> <¡Aa, me estoy risa> miedo, ¡No, no, me estoy de miedo, de miedo, de
3: miedo. no, no. Pero boludo, me estás hablando. No, 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 porque tampoco es... Y ahí es donde entra eh, todo esto, donde entra el hecho de desmitificar lo que es... Hablar con una piedra, yo no tengo cristales, hay gente que habla con cristales Y este lo traje para mostrárselos también eh, Los cristales son energía condensada Que las moléculas, digamos, todo tiene una estructura Una estructura y una vibración A medida que se si un momento lento todo esto Se habla de que vivimos en un mundo cuántico está en un montón de experimentos cuánticos Que es de las materias, de las partículas muy chiquitas Que avalan justamente el hecho de que, qué sé yo de que existen muchas dimensiones, de que las limitaciones de la velocidad de la luz, por ejemplo, que es una limitación física, eh, de, 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 si no se puede vivir más rápido de la velocidad de la luz y lo sabe todo el mundo, es mentira. La velocidad de la información es más rápida. Cuánticamente las partículas se comunican entre sí, estando alejadas a millones de, de kilómetros. Hay un experimento que es un rayo láser que tira partículas que están enlazadas entre sí, porque salen de la misma fuente. Y una va para un lado y la otra va para el otro. Porque pues al estar enlazadas, cuando modifican el spin de una, que se llama el spin de la partícula, la otra modifica instantáneamente su spin. Y están quizás a miles de kilómetros de distancia, instantáneo. Entonces, si nosotros venimos todos una misma fuente, que quieras o no, es así, nuestras partículas, desde, desde el Big Bang, desde que quedó todo, venimos de una misma fuente. Hay algo que está entrelazado entre todos nosotros. Y hay partes de la realidad que son locas, por lo que nunca en la vida pensó en alguien y apareció. O, sí, sí, sí. o tipo de decir, Chi, loco, ¿qué? ¿Qué sí, yo sí, sí. estaba por hablar pensé? y me
1: llamé, Claro,
3: Exactamente, dice. ¿sí? Ahí, ahí hay algo. Sí. O sea, piensa sí. que literalmente, de, todo tu, de, de toda tu vida hay personas que no pensás nunca, 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 nunca. En el momento que pensás en esa persona, esa persona pensó en vos. Y esa persona no tiene nada. O sea, es, es loco. Hay cosas que son locas y que no se pueden explicar con la mente racional. Pero que también es, es, y para mí también es difícil a veces como entender en qué lugar entra esto en mi vida cotidiana, porque a su vez yo no dejo de salir a tomar una bebida, bueno, conté, salgo a tomar con mis amigos y, y sí, sí. no escabio, no, no es que la espiritualidad tampoco es irse a vivir a la India y estar meditando todo el no, tiempo. Porque, obvio, obvio. Entonces, ¿en qué lugar reside el equilibrio y qué es lo que, por qué nosotros tenemos estas habilidades, por qué están dormidas y para qué nos serviría despertarlas? Yo por ahí planteé más la pregunta.
2: Tal vez sería si vos tenés una conexión que por ahí no puede tener nadie o otra persona que tenga esa piedra. O sea, vos tenés una conexión particular que por ahí otra persona que es como vos no la tendría con eh, la piedra,
3: por decirlo de una manera. Eh, primero que nada, voy a hacer una aclaración que me, me da la sensación. O sea, eh, no es que... Estoy re loco, estoy en mi casa no, y no puedo no, no, hablar la piedra para que quiera Pero sí, es como, qué sé yo, es como que generó un vínculo. O sea, al y al es... o sea pensar que para mí esto, fue mí, esto fue siempre muy especial. a es la peligro. gente que lo está escuchando vaya a ver la foto porque. que entiendo, O sea, es. yo he tenido tres años de de esto para mí, me generó un vínculo. Es como Perfecto. cuando. qué sé yo, pasan cosas en tu vida que son críticas. Por ejemplo, qué cosas buenas o cosas malas. Muerte de parientes o, o éxitos increíbles. Sí, sí. Te queda una, una resaca emocional. pensás en ese momento y o te genera emociones. Esto para mí y eso te, te lleva a ese vínculo. Sí. Pensas en, en, en alguien que querés y sí, tienes un vínculo con esa persona y te genera una emoción. Y quieras o no estás en contacto con esa persona por algo, después te habla por celular. Bueno, lo mismo. Yo con esto tengo una conexión porque ahora ustedes te la van a tener también. Porque algo. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Quizás la, la investigan más como un amigo. A un amigo le investiga. Hay amigos con el, con el gordo, que yo le digo gordo, algunos dicen dos, otros <risa> dicen sí. eh, yo tengo un vínculo con él, que no se para, la vida no se para un poco. Pero no quiere decir que cada tanto sí, sí, vaya claro. a ver yo con otro amigo quizás tengo contacto todo el tiempo. Y es un poco lo que lo que pasa con, eh, con, estas, con, estas, con estos vínculos en realidad. Exacto. Yo hablo de la piedra porque es algo que es extremadamente, eh, o sea, es muy loco tener esto. Para mí es muy loco porque yo sentí que es yo de brazos para mandaron un mensaje. Sí, seguramente a pesar de que tenías tres años, eh, lo pensás y te lo acordás como si lo estuvieras viviendo ahora. Claro, una vez hice un, me, me hice una hipnosis a mí mismo para hacer una regresión. Regresiones o a vidas pasadas, o experiencias críticas de nuestra vida, que hoy en día, y ahí es donde empiezas a jugar el por qué estamos acá y qué es la experiencia de vida en la Tierra digamos eh, a mí pasaron cosas en mi vida que me fueron moldeando a, te, a tener tendencias de comportamiento que cuestión, cuestión quizás está más psicológicas y filosóficas y demás pero, qué sé yo eh, te pasa algo muy crítico en, en, en tu casa y te genera, qué sé yo, por ejemplo si imagínate, tu hija es una persona distante emocionalmente, o tu viejo ¿No? eso te va a generar a vos una manera de comportarte frente a las relaciones que tenés, no. quizás con tu, y hay gente que lo ve con amigos, y hay gente que lo ve con novias, y hay gente que lo ve con animales, sí, no sí. quizás ni estás un animal. Te... Entonces, ese comportamiento no es propio, está construido, ¿por qué? Porque apareció a partir de una experiencia que tuviste acá. Entonces, muchas veces a través de estas distintas terapias que hay un montón y... Desde espirituales hasta no, o sea, desde un psicólogo hasta una regresión a una vida pasada. Son distintas maneras de trabajar y cada uno tiene su manera y hay que respetarla, ¿no? Porque no a todos les sirve hacer un hipnosis y no a todos les sirve al psicólogo. porque qué? el psicólogo? Y, y nada. Entonces, es ir a ese lugar y entender lo que pasó y empezar a trabajar, empezar a, por un lado, nuestra mente, volver a, a, a construirla, volver a armar una autopista de pensamientos, hacia un lugar mejor y empezar a, a reconocer, bueno, para yo, no es que mi novia eh, es distante conmigo, yo lo siento así porque estoy proyectando lo que pasó con mi papá. Entonces, yo tengo la sensación de mi papá porque si no, no me puedo tener nunca una relación sana. Claro. ¿Me explico? Y eso pasa, insisto, con amigos, con, no, con sí, todo. Sí. Eh, entonces, eh, ¿A qué, 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 no, de mierda, estaba mi la yendo, ¿no? mierda estaba a la siguiente La verdad que yo ni yo ¿sí? no, <ríe> Eso es lo rico que tiene este no, no, programa no. Este programa es hermoso, bro. me dejaste en blanco a mí también eh, Bueno, sigo con la pregunta inicial del principio ¿Por qué sobre todo el planeta íbamos contando las distintas etapas de mi vida? Bien, me quiero, parece perfecto Manejalo como vos quieras la silla, ¿no? la silla, Bueno, cuestión que yo juego en el a imaginario Marlín A medida que crezco, obviamente me... Se paro de, de, de o sea de un momento a otro lo dejo de ver Yo no me acuerdo en qué momento particular Ya me acordé de lo que iba a decir, Pero bueno, vamos a ver <risa> eh, Cuando hice la regresión y, Bueno, voy a volver a lo anterior Cuando hice la regresión y fui al momento cuando encontré esto Yo en esa eh, En ese recuerdo que vi Yo sentí eh, Que Que estaba por agarrar la piedra Y que venían del mar Tres seres Que eran como seres azul, de azules, como altos, con pelo largo, como yo te dije, es Atlantis, gente de Atlantis. Por eso cuando la saqué, dijo para mí es de Atlantis. Y esos son recuerdos que yo no, no tengo recuerdo claro hoy, pero en ese momento fue como muy claro toda la sensación. Y ahí lo que iba con el, el hecho era del, del... del recuerdo emocional de lo que te generan los momentos. Claro. Y que lo que, vos pens, lo que pensamos sigue siendo real. Tipo, cuando vos estás en en un lugar, y nada tenés una intuición, es un pensamiento, es, aparece a través del pensamiento, pero no deja de ser real, nosotros pensamos que el, lo que pensamos no es real, que lo único que es real es lo que pasa, pero a su vez, los sueños son reales, si no estamos limitando nuestra vida a dos tercios del día, tipo, ¿qué? ¿Un tercio del día no vivís? ¿No es real lo que te pasa dentro tuyo? Entonces, hay gente incluso que trabaja a través de los sueños, que trabaja sus Traumas atrás del sueño, que genera una, una conciencia a través de, de, del dormir que le permite seguir trascendiendo su persona y aprendiendo de sí mismo, porque estamos acá para reconocer ¿no? y recordar eh, atrás del sueño. Volviendo un poco a la lo, vida, lo, a lo cuando empiezo, cuando crezco me desconecto de, del mago Merlin, no del todo porque siempre fui como muy empático, luego... También es una persona extremadamente empática y sensible. Por algo también nos sentíamos tan conectados, conectados entre nosotros y a su vez Ale. Justamente con el gordo nos escribíamos cartas, ¿entendés? Eh, literal. Sí, sí, literal. 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 Eh, y nosotros teníamos muchas amigas, ¿por qué? Porque el vínculo que existía entre, la, entre, las, entre las mujeres es un vínculo mucho más emocional que el del hombre que quizás sea más distante. Eh, y muchas veces era. Es raro, incluso a mí muchas veces me, me planteaba, tipo, ¿qué onda? Porque a veces en los grupos grandes de amigos no, no me siento tan cómodo. Porque hay una parte que es que no se puede hablar de, de esto. O no puedo ir y decirlo a un amigo, che, o, o sí, pero no en el grupo en general. Che, claro. Me siento con 10 con, con amigos, che, boludo, me siento mal, ¿qué te pasa? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me pasa que, hablar de eso? Es muy difícil. Claro, sí, ese sí, que es necesario, pero las mujeres sí. lo hacen. Y nosotros como hombres, la sociedad en sí se ríe de esas giladas. Pero no es una gilada, es algo que no, no, es muy no, importante. Entonces, eh, esas cosas son creo que también lo que me fueron... Por algo, yo tengo cartas acá de, de empoderamiento femenino, porque también creo que tenemos que conectarnos con la parte femenina nuestra como hombres. En el sentido de poder sentarnos a charlar de lo que sentimos. Y el mundo espiritual y todas las cuestiones más holísticas, lo único que quieren hacer es darle una respuesta a lo que sentimos, porque ni siquiera entendemos nosotros... ¿Qué nos pasa dentro? ahí te despertas un día y me siento mal, para no pasa nada, y me siento mal. Y me despierto otro día y me siento re bien, y el nada, quizás todo lo mismo, y, la, y todo mi contexto son quienes van a recibir todas mis, mis acciones, tipo, ¿no? Las consecuencias de lo que vaya, de cómo vaya sintiendo yo. Entonces, si no aprendo a eh, comunicar y a intercambiar lo que me pasa de una manera sana, genero tipo emociones negativas. Sure. Y eso es lo que nos termina como, como sociedad en sí como, gente, como personas eh, destruyéndonos. O sea, vos te gusta contarte con gente que te hace sentir bien. Y hay gente que quizás eh, le cuesta o no quiere a veces enfrentar lo que uno siente porque hay, hay experiencias que son extremadamente dolorosas. Y todos las hemos tenido. Hay gente que la sabe enfrentar y otros no. Pero... No sé que la sabe, en realidad que se, que se anima, porque también es, es, hay cosas que son muy difíciles de ver que, que no queremos, y, y bueno, a todo esto iba que me yo, volví a perder. Yo tengo una
1: pregunta para hacerte relacionada sí. a lo que estás hablando, que es que este año por para mí tengo un montón de cosas, fue un poco un aprendizaje, eh, mismo en, en agosto tuvimos una charla tremenda frente al mar y nos mostraste un lugar de Mar del Plata, que viviste toda la vida ahí, pero que lo empezaste a disfrutar ahora, y es por qué todo esto que por ahí está más alineado con, vamos a poner un nombre que es la inteligencia emocional, eh, no se explica tanto o no se cuenta tanto eh, desde chico, porque hay tanto tabú o tanto eh, miedo, también como hombres, como para poder hablar de, de este tipo de cosas, ¿qué crees que, que es lo que le molesta a la sociedad a la hora de, de poder encarar estos temas? O
0: qué hace falta para poder encararlos, porque muchas veces es conocimiento me
3: parece o eh... falta. Yo creo, respecto a lo que decís, que la, estru que la estructura social en la que vivimos eh, está completamente polarizada y es, y es porque estamos llevando adelante una, un, un modelo machista, y no, no, no voy a entrar en nada político ni, ni nada de eso, pero en el sentido machista en el que estamos separados del otro. Eh, entonces. Nos cuesta tanto como sociedad, quizás eh, estoy pensando cómo responder la pregunta porque es extremadamente amplia y tampoco entran. Bueno, ya voy a hacer lo que me sale. Sí, por ahí, por si es no, por ahí. Es por ahí, ahí <risa> es, por es por ahí. Es por acá. Bueno, eh, perdón, porque me, estoy, me perdí. Me, me mataste en la pregunta. Es que metemos un espacio publicitario claro, ahí, sí, después sí. lo visitamos, tranqui. Dejan que. ¿Me repetí la pregunta?
1: Sí, la pregunta era, porque, o sea, ¿qué es lo que crees, hablando de la inteligencia emocional y todos estos conceptos que empezaste a hablar, eh, de, de cuestiones de, de autodescubrirse o de poder hablar? Cuando hablaste, estuvo muy bueno lo de, me quiero sentar con mi grupo de amigos y no puedo, sí me siento más alineado por ir charlando con una mujer y tengo amigas en las que, como hombre, puedo charlar ciertos temas, eh, que con mis amigos, sobre todo en grupos, por ahí lo hablábamos otra vez en, en agosto, esto de los grupos... Y por ahí Marden Como una ciudad Bastante cerrada Donde no puedo hablar Estas cosas ¿Qué es lo que a, a, Por ahí en términos De sociedad Molesta O no está bueno ¿Por qué no se explica Desde, eh, desde chiquitos Qué es Cómo se manejan las emociones eh, Cómo puedo empezar A profundizar Sobre cosas que me pasan Porque nos pasan A todos Todos sentimos Y pasamos situaciones Buenas, malas Y es como lo que decías recién Tenemos que lidiar con esto Pero hasta ni sabemos cómo Porque nadie te lo explica
3: Bueno y vuelvo a dar una respuesta me parecida anterior, que es que justamente es porque vivimos en la, en la sociedad machista que vivimos que es donde una de las dos partes de nosotros rige que es la, la masculina, tanto en hombres como en mujeres eh, yo creo que en gran parte en, tenemos mucho miedo a cambiar todo el tiempo en general todos queremos algo nuevo en nuestra vida y nos da miedo cambiar, porque también que yo, nos sentimos mal Porque no encuentro un laburo ideal, porque no encuentro lo que me guste y demás O porque simplemente me siento mal en general Vos para sentirte mal tenés que cambiar tienes que cambiar tus vínculos, tenés que replanteártelos, los, Tenés que salir de lo que estabas todas las mañanas no, Yo no soy productivo Bueno, me levanto todos los días a las 10, a las no me aparece un el buen horario Bueno, levanto a las 6 Y ese desafío de me a las 6 implica un cambio ¿Por qué? Porque me empiezas a dormir más temprano porque quizás las personas con las que con la, mis amigos se juntan de noche me tengo que dejar juntar con ellos bueno, ahí hay un cambio que tienes que hacer para vos ser más, más productivo y ver la vida de otra manera pero nos cuesta cambiar y la, es como una inercia, en la sociedad es como que en una inercia que está cambiando y cada vez todo lo que está pasando en general se, se ve, está teniendo una tendencia a ser igualitario en todo sentido, es emocional, eh, cultural, en, en todo sentido entonces eh, a lo que digo es que, que bueno fue, se me va. No, es un problema, Evo. Sí, estoy. Esta parte es que. Sabes qué me pasa con la parte más eh, social que me parece una gilada. De, pero de verdad. ¿Por ¿eh? Porque estamos todo el tiempo intentando catalog catalogizar y en realidad es, es más simple de lo que pensamos. O sea, no se trata tampoco de que. Por eso no, no quiero entrar en el, en el hecho de decir, che, esto es una cuestión de la sociedad, porque estamos poniendo la carga sobre afuera, somos nosotros mismos. Y, y ahí es donde empieza a importar mucho más el hecho de cómo cada uno hace su trabajo como el trabajo de hormiga, o ser como una comunidad de hormigas. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo vos para hacer el mundo un lugar en el que vos crees que sería bueno vivir? ¿Me no, explico? ¿La respuesta a eso la tenés vos? ¿O rompiendo? la descubrís? La descubrís. Por eso. vos tenés que descubrirte a vos mismo todos los días levantarte a la mañana y ver qué me pasa yo todos los días de la mañana por ejemplo medito medito laburo en un lugar en el que trabajo ingeniero civil de relleno sanitario Mar del Plata que es denso es un lugar que es de muchos sentidos muchos sentidos eh, y, y cada cosa que pasa eh, yo siento que me la, me la voy tomando desde, desde un lugar eh, de aprendizaje me dicen algo y yo reacciono de una manera, pero el que reacciona soy yo. Yo elijo reaccionar con enojo o con gracia. Entonces, todo empieza a ser eh, distinto de la manera en que... Todo empieza a cambiar en el momento en que nosotros cambiamos la perspectiva de lo que nos pasa. Entonces, por eso empieza... La, la respuesta tiene uno, pero tenés que cambiar... Siempre me enojo que cuando me dicen que... Eh, cuando era chico me decían que era temido. Yo soy rubio. me decía sí, era pretenido medio. Nada, de puta? Ah. Por ejemplo, esto, todo me jodía porque yo lo tenía Si yo me enojaba, perdía pero, 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 es así. Pero, pues, pero no significa que me dejaban de joder el contenido Sino que yo no me molestaba frente a lo que me eh. decían Él me decía parajo en un momento ¿Sí? ¿Entendés? Yo no me enojo Como es, como es, Entonces, eh, a lo que voy es Cambiar la perspectiva de lo que nos pasa Porque nosotros no podemos cambiar el afuera Podemos cambiar en nosotros y lo que nos pasa a nosotros es una proyección la realidad lo que vivimos es una proyección de lo, que, de, lo que, de lo que sentimos Si tenemos un vínculo que no es sano Es porque nosotros lo estamos construyendo Porque estamos poniendo atención ahí Hay algo también de aceptación o falta de aceptación del otro y de uno mismo Exactamente Y de, y de aceptación y también de, de, de expectativa Con uno mismo y con el otro Estar expectante de lo que espero yo de esta reunión hoy si yo estoy expectante, cuando espero dar una buena respuesta a una pregunta, me trago. No sé. se dieron cuenta. Pasó cuatro veces. Pasó cuatro veces. ¿Por qué? Porque <risa> pienso, es una pregunta que está catalizada como algo bien o mal, está, tiene tanto conciente colectivo esa pregunta, que yo digo, Para, ¿estoy respondiendo bien estoy respondiendo mal? Y me trago. Entonces, me pongo expectativas sobre lo que pasa y sobre mí, pero ahora, por ejemplo, no estoy poniendo expectativa sobre nada y ahí es donde reside el vivir en el presente que insisto, no es ser un budista estar presente y me chupa un huevo, sino permitirse fluir con lo que pasa. Y las respuestas ahí es cuando empiezan a fluir y cuando la conversación se da, ustedes me preguntan y demás. Eh, pero tenemos muchas expectativas con nosotros mismos, insisto, y todo eso se genera desde que somos chicos. Eh, expectativas sobre qué hoy voy a estudiar. Y la expectativa puede ser mala o buena. Eh, yo voy a ser ingeniero, la expectativa era de mi familia, porque iba a ser ingeniero. Y a su vez, en el medio del camino, yo me descubrí esto espiritual y, uff, que me fui seis meses a Portugal a estudiar eh, ingeniería, pero mi en 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 viaje fue completamente espiritual, porque necesitaba encontrar un equilibrio entre todo esto. Por, porque vivimos en, el pregunta, eh, en un mundo tan blanco-negro, volviendo a tu pregunta, en un mundo tan blanco-negro que no se puede ser dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, si sí somos todo, todo el tiempo. Que ahora yo venga y me ponga el cristal y que venga con la piedra o que venga con las cartas, me hace ser una persona espiritual. Pero no soy así todo el tiempo. Ya les dije, yo me junté en el Rey de y tomé cinco champán y terminé León. Sí sí. sí. Y, no de, y no dejo de ser una persona que está buscando mi camino. Y mi camino yo lo busco a través de, de mis experiencias, que es. Esto como que empezamos a hablar, de hospital, uh -huh. las piedras y demás. Che Juli, ¿y cómo, cómo haces o cómo hiciste
2: durante tu vida en lidiar en lo que por ahí opinan la gente de, de
3: tus experiencias, de tus creencias? Bueno, estuve mucho tiempo sin poder hablar claro. de todo esto. Porque además hay cosas que son picantes, que de ver a alguien y, y saber lo que le pasa todo lo que pasa no, 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 todo, no es que tipo viene y me dicen todo lo que sí. que entiendo ¿viste? y quizás veo, y a quien no le ha pasado que ves que una persona se, se, hace, se... tipo de afuera siempre es más fácil ver ¿no? sí. y se ve como, uh -huh. por algo cuando te da una opinión de afuera es... lo ve distinto. distinto entonces muchas veces eh, nunca supe como primero hablarlo porque yo no lo aceptaba, lo primero que tuve que hacer es aceptarlo yo mismo pero estuve mucho tiempo sin poder, sin poder contar, qué sé yo, que a veces estoy en lugares y, y veo sombras. Ponía. Que las sombras es una manera de ver algo que está pasando en ese lugar. O que además estoy en un lugar y me siento con gente muy incómodo, muy incómodo Y veo que la gente se divierte y yo no me puedo divertida acá. La paso mal, estoy pasando mal, estoy, me siento incómodo. Pero a su vez, que no puedo como no puedo hablar con, con las... ¿Por qué? Porque no me lo permito en realidad. Porque ahora lo no estoy pudiendo hablar estoy con ustedes. Porque yo no me permitía hablar y por eso vuelvo a lo mismo. Todo lo de uno. Eh, yo no podía decir esto en cómo. Y después al otro día quizás lo hablaba con algunos. sino no, fue una noche rarísima. Eh, había cosas raras, no sé. Claro, bueno, tenía sentido lo que me pasaba. Entonces, las cuestiones más eh, espirituales en sí... Eh, de, de, qué sé yo, cuando era chico en la secundaria, les contaba hace un rato eh, yo soy medio invoco espíritus de mi cuerpo o sea, puedo, tengo esa sensibilidad en donde puedo cerrar los ojos que me, si me ayudan es más fácil y puedo venir un espíritu de un nivel de conciencia distinto ya sea más alto o más bajo, poseer mi cuerpo y hablar por mí y eso lo hacían en el colegio y esas cosas en, en su momento eran un juego que me, me dio tanto miedo en cierto punto Porque era tan... Ay, no se podía hablar, yo hablaba con mi vieja y, tam, y mi vieja es bruja Pero le da mucho miedo Entonces era como que siempre estaba ese rechazo A todo esto En vez de yo eh, Abrazar estas habilidades Quizás eh, tengo más eh, Desarrolladas Porque todas las tenemos Y ahí vuelvo a tu pregunta sobre la piedra Si yo solo tengo un vínculo, todos las tenemos Todos tenemos posibilidades de al encontrarnos a nosotros mismos, ver y demás. El tema sí. es que empezamos a perder cuando quiero ver de la manera que ve el otro. Y ahí empieza a, ver, empieza a aparecer lo que también hablábamos hace un ratito. Quiero ver el mundo como lo ves, está un, está un campo. Quiero ver el mundo como lo ves. No, no lo vas a ver nunca. No. nunca lo vas a ver como lo ves vos. Lo tengo que ver como lo veo yo. Pero ¿por qué no acepto como lo veo yo? ¿Qué me pasó? Y ahí empieza el trabajo interno. Ahí empiezo a buscarme a mí. ...y empiezo a darme cuenta de todas las cosas buenas que tengo... ...que quizás sí... ...hay gente que no ve... ...pero hay gente que siente... Eh, ...mi hermana tiene a ...y mi hermana... ...cheche... ...vos estás mal... Viene, se te al lado y te un abrazo... ...corta... ...corta... en <risa> una inteligencia emocional que... ¿por qué? ...porque a Eugenia no me la dijeron tampoco cómo comportarse tanto... ...como que era, le, dejaba, ...le dejaban ser más libre por cuestiones sociales también así también de las limitaciones que tiene porque la sociedad los separa claro, los chicos excluye claro. por porque yo te aseguro y si hay alguien acá que tiene una empresa que esté escuchando esto que lo haga si vos pones a una persona con capacidades distintas con inteligencia emocional del nivel de cheque, por ejemplo a trabajar en una empresa te cambia el trabajo de todos ¿por qué? porque vas a tener una persona que no tiene intención sobre vos Nunca va a estar hablándote para sacarte algo Está con vos porque lo disfruta Y tener una persona así en un laburo te, te puede cambiar Incluso ni siquiera digo que hay cosas que quizás tienen capacidad distinta Quizás no, no van a ser un puente, pero pueden trabajar de secretario Son hiper organizados bueno, mi, Tengo amigos de mi hermana que son hiper organizados, son metódicos eh, Y te pueden ayudar a qué sé yo, a ser un secretario quizás y, y te cambia Incluso en la buena municipalidad hay un café que, que, que son mozos los chicos. Eh, las de Mar, eh, que es la asociación donde trabaja mi hermano. Y la gente está chocha. Y la persona que trabaja ahí, eh, creo que ve la vida de otra manera. O sea, tiene otro, otra sensibilidad con ellos, ¿Por qué? Porque es una persona con la que te permitís ser. Y ahí es donde entra el juego, eh, el trabajo de uno en el otro. Si yo me permito ser a mí, Vos te vas a acercar a mí. ¿Por qué? Porque vos querés ser. Todos queremos, todos estamos en un camino de búsqueda de nosotros mismos. Estamos todo el tiempo queriendo eh, sentirnos mejor, mejorar. Es parte de, de la vida en sí. Entonces, vos te vas a acercar siempre a personas que te dejen ser lo que sos. Siempre. Siempre. El tema es: ¿aceptás lo que sos hoy? ¿Qué querés cambiar de lo que sos? Y ahí empiezan a aparecer preguntas que son una garcha. Y de verdad, la, la he pasado. He tenido muchas tardes solo en mi casa meditando que nada, me sentía mal conmigo mismo y llorando, ¿viste? Pero después es como, como si es una onda, ¿no? Es como que vos vas trabajando en un sub y baja de emociones todo el tiempo. Cuando destrabas algo de lo que te pasa, es como que uff, subís arriba. ¿No? Entonces, tenés los altos y los bajos, pero el alto es más alto y el bajo es menos bajo. Y ahí es donde él recibe la búsqueda de uno mismo. Eh,
1: muy bueno,
3: tú verdad, bueno. soy muy bueno. Sí, 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 no,
2: eh, eh. queda muy clara la respuesta. Yo lo que te quería consultar también, algo que lo hablamos fuera del aire, eh, yo estuve investigando, fue un programa que nos hiciste buscar un poco de información a todos, <coughs> particularmente, yo lo que encontré es que, bueno, esto que te decía de los plejadianos y me gustaría... Que nos cuentes un poquito eso, yo lo que busqué, ya que busqué voy a chapear un poquito eh, Que proceden de las siete estrellas, son seres, son seres superiores En una, una de tantas cosas que leí, hace referencia a, a alienígenas Yo no sé si están así, decime vos si están así y, y de qué, no sé tampoco cómo titularlos, si son una religión o una tribu o
3: qué sería ¿Y cuál serías vos? ¿no? ¿Cómo bueno, te calificas? Ahí te viene de que yo soy Androna y vamos a volver. Y voy a responder la pregunta tuya en 5 minutos. Pero necesito hacer una, una introducción. <risa> te amo, eh, Cuando yo me voy a Buenos Aires, empecé a estudiar en la Facultad de Ingeniería. Imagínate la Ingeniería, yo en un momento, mi hermana, mi otra hermana también es bruja, Lucía. Y Lucía siempre estuvo muy conectada con todo esto, hipersensible. Y yo la jodía, le decía que era todo mentira, que lo hacía de ella. Eh, pero en el momento que me empiezo a buscar, me encuentro con un amigo que se llama Alan, que él es de Arturia, de, Arturia, de otra, de otra de constelación. Eh, y con él un día lo veo, ¿viste? Y siento que era una persona muy auténtica, que estaba buscándose. Y digo, pará. Este, y soñé con él, le hablé, nos juntamos a charlar. Eh, una gran conversación que me ayudó mucho en su momento. Y Fede, Fede se opina, me dice No, si sí, ¿sí hay alguien que puede tener conexión Con los guías y con maestros, es Alan Él seguro tiene conexión con algo más allá Y yo pensé, para, si él puede, yo también Hay una parte de mi vida que estoy Tipo, limitando, ¿por qué? Por el, por el miedo a no pertenecer claro. eh, Pero que, yo, sí, lo tiene, yo también Y ahí es cuando empecé a buscar cada vez más Entonces me dice que, que yo tampoco Venía del este planeta, él de la tuya, Yo tampoco, nadie venía de acá igual. Todos tenemos partes en otros lugares Cuestión que digo, bueno, empiezo a buscar, empiezo en un camino espiritual a pleno, me meto a pleno, tipo todos los días meditando, todos los días viendo a ver qué pasaba, qué era este mundo, y me, me quiero abrir los registros acálicos Los registros acálicos serían hacer como una biblioteca de todas sus experiencias del alma. Vos, hay una parte tuya que nunca se muere, tu alma, es como que va trascendiendo y va pasando por distintas etapas estadios de niveles de conciencia. Entonces el registro acá, chicos, es como acceder a ese registro, del alma, a ese lugar y que hay unos seres, unas energías, como quieras llamarlo, que te van tirando data para poder superar y entender las cosas que te van pasando. ¿Qué es el trabajo que estás haciendo acá? ¿Por qué, por qué me pasó esto en la vida? Y porque tenés que trabajar el, el desapego. Te pasó esto para trabajar el desapego, trabajalo. No te van a decir, te lo voy a sacar el malestar, pero te vas a decir, estás trabajando esto. Bueno. Empiezo, entonces eh, me voy a abrir los registros acá con Gino Huesato, que es una mujer que trabaja en routing, eh, que es bueno, la madre de mi novia, eh, que en ese momento no lo era, eh, no era mi novia. Y me voy a abrir los registros, me siento así con ella y digo, mira, ya sea, me había ido a ver con un chamán porque mi vieja me había, yo en un momento de la facultad y me había ido, eh, fui con con Rodrigo Echegaray, que es otro, bueno, que me enseña a hacer hipnosis, que es un capo, eh, pero no voy a profundizar ahora con él, sino que voy a hablar de registros para responder tu pregunta. Eh, cuestión, que me siento con ella me dice, eh, me abre los registros me dice, siento mucho amor, por, por mucho, mucho amor, no sé, sea, me empieza a escribir me dice, vos, vos veniste acá a trabajar, dos, me, dice, dos, me está mostrando dos vidas pasadas tuyas, y me dice, ¿en la dos viniste a construir? Digo, ¿cómo? Sí, viniste a construir las pirámides en Egipto y en Atlantis. Yo estoy ingeniería civil. Nunca supe por qué estudié ingeniería civil, porque es opuesto a lo que soy. Y sin embargo, me dijo, y no me conocía, Chino. Me dijo que yo a, que era constructor, ingeniero, en, la, en otras vidas. Bueno, me dice, vos viniste acá a trabajar para ayudar a Gaia, o sea, a la Tierra, en, en amigarla con la sociedad. La estamos destruyendo. Todos somos conscientes de lo que pasa a nivel ambiental. Bueno, vos veniste acá a trabajar de ingeniería, que es algo tan denso, a nivel poder, porque tiene mucho poder, plata, intereses, un montón, de, y son obras muy grandes, eh, y mucho impacto ambiental para amigarla con la Tierra. Yo soy tipo flayado, viste. Venía leyendo un montón de Atlantis, Egipto en ese momento, me sentía mucha conexión con eso. Siempre dije que esta piedra era de Atlantis. Y me, me hice, digo, bueno, de una. Eh, yo casi tuve ingeniería ambiental en vez de ingeniería civil ahora estoy trabajando ingeniero civil en un relleno sanitario me dice pero necesito que cerrar tu registro de serie y tenemos que tenés que saber tu origen tenés que saber de dónde venís entonces yo le digo bueno hagámoslo dale ¿dónde sí, vengo? claro apuera, bueno, ¿dónde vine a eso le digo entonces me dice me trae Gino que también los invito a que si en algún momento quieren hacer algo de esto Gino es una luz viene me trae dos espejos uno al lado del otro y me dice, bueno, te voy a mostrar cada espejo, uno por uno, y vos me vas a decir con cuál sentís algo. Cada uno corresponde a una constelación. Dentro de esas constelaciones estaba Treyas. Sí. Y ahora te voy a explicar qué es cada cosa. Y, por lo menos de mí, de lo, conozco, de lo que conozco y lo que entiendo. Y me dice, empieza a mostrar uno por uno. Empieza a descartar. Empieza a descartar. Yo cuando de chico veía a Jesús y a María. Rezaba mucho de chico. Todas las, las 17 años antes de dormir rezaba. Jesús es Siriano, es una vejía crística de, de Sirio. Eh, yo pensaba que venía de Sirio. Y me empieza a mostrar, hasta que elijo uno. Elijo un espejo. Todos estaban espejos normales. ¿Espejos? ¿O sea, ¿Un espejo? Me veía un espejo, pero había algunos con los que sentía cosas y otros que no, pero. Claro. Quizás yo un espejo. Sí. Quizás un espejo ese. Quizás no sentía No me gusta. No me gusta cómo me veo, no sé. Sí. Me dice, bueno, descarto. Me dice, me dice sos la andrómeda. Y bueno, ¿qué es Andrómeda? Todo esto, Gino, no sabía nada de mi infancia. Vamos a volver porque está todo conectado, insisto. Agarra, me da... Sacó un libro donde tenía anotadas las características de cada constelación, de cada familia estelar, son familias estrellas. Abre Andrómeda y me dice, bueno, Andrómeda eh, es una, una energía que viene, que es la única constelación que no está en esta galaxia, es otra galaxia, porque asistieron a la creación de esta realidad y tiene una energía masculina y una femenina, como todo. Y si la femenina es amatista, que es este cristal, es, es amatista, es el poder de transformación, vos sos sanador. Eh, Rodrigo Echegaray me ha dicho que yo sanador también. ...y Nunca había entendido bien por qué. Y, y voy a meter una historia en el medio. Cuando estaba, en un momento mi papá estaba mal de la rodilla, qué sé yo, una operación muy boluda, que se terminó infectando la rodilla y tuvo como dos semanas. ¿Te pasó?
2: Me pasó con el tobillo, ahora tres meses. O sea, los últimos cuatro veces de mi vida pasé
3: cuatro veces por el pirófeno por una infección en el tobillo. Bueno, a mi viejo le pasó eso en la rodilla. Pero no podía salir del hospital porque estaba repicante la cosa. Sí. Y le hacían infiltraciones para encontrarle qué tenía y no le encontraban qué tenía. Cuestión que un día estaba en pleno momento de, de conexión fue cuando conocí a Alan y demás. Digo, yo tengo que estar solo con mi viejo a la noche en el hospital. Mi viejo no podía dormir, imagínate ¿eh? que es devastador estar sí. tirado en la cama todo el día y que no puedo ni ir al baño entonces sí. le digo bueno, le pongo una meditación estoy sentado así y bueno, pará, si le puedo tirar energía, le pongo energía a la rodilla estaba hace dos semanas que no me encontraba la que tenía voy me paro al lado y le empiezo a hacer es la poner las manos en la rodilla, mi viejo se había puesto una meditación se había quedado dormido eh, bueno, estoy ahí un rato y yo bueno, me voy cuestión que al otro día esto fue un sábado a la noche el lunes a la mañana encontró lo que tenía y, se, y a, las, a las cuatro días se fue del hospital que para mí fue un flash porque digo bueno, para algo, 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 ¿Algo tú algo triste, algo no, insisto y ahí es donde yo no digamos fue una prueba para mí y podemos hablar mucho de esto porque tampoco existe un sanador eso es algo que hay mitificar. nadie va a venir a sanarte a vos todos estamos esperando que vengan a sanarnos que vengan a ayudarnos que vengan a asistirme y eso no existe o sea Jesús y no voy a hablar de religión porque no es algo de religión, eso decía, cuando imponía las manos, tu fe te ha salvado. Vos creíste que yo te iba a salvar, entonces te salvé. Pero fuiste vos el que creías, vos creas tu realidad. Nadie tiene poder sobre nosotros. Bueno, usted me dice eso y yo me quedo playado. con que le conté eso y dice, bueno, sí, mira, es la energía matista, la que te ayuda a transformar y me dice, bueno, y la energía masculina. La energía masculina es una energía que vivió y existió en la Tierra hace mucho tiempo, que era un mago de luz se materializó en la Tierra como el mago Merlín. Y yo bien, en ese sí, momento, sí, claro. Te digo, no puedo creer lo sí. que está ahí. Me dijo que mi padre estelar era el mago Merlín. Yo de chico, con tres años, encontré una piedra de Atlantis y yo decía que mi yo decía que era mi papá disfrazado de un mago Merlín. Entonces en ese momento, chino no me conocía lo tenía escrito en un libro. Sí, no sí, pensé, sí, o sea, sí, sí. No hay... A ver. Si había un momento mira, de, sí. de, de dudar Si había un momento en el que Había duda dentro de mí En ese momento sí, se todo Y dijo, bueno, todo esto es real Todo esto existe Y yo no vengo de acá Hay una parte, estoy acá Pero no vengo de acá Hay una parte mía que está en Andromeda Hay una parte de Alan Que está en Arturus Hay una parte de cada uno de ustedes que está en otro lugar porque somos mucho más, estamos enlazados con partículas de otro lugar. Entonces, las familias estelares, como Pleiades, como Sirio, como Vega, eh, Orión, son 12, que crean la realidad de la tercera dimensión, son, como yo te dije razas energéticas.
2: Yo acá lo que tengo estudiado sí. es que, bueno, esto que te decía, son seres que vienen a enseñarnos para no volver a reencarnar
3: en la Tierra, para que nuestra ciencia pueda ascender en un futuro. Exactamente, bueno, la Tierra es un lugar denso, es materia, es, las, las cosas las tocas, las tocas, tiene una vida, un ciclo de vida, es como, un, es como una escuela, si querés, ¿no? eh, entonces eh, es como que son energías que nos vienen a ayudar. Que mucha gente le dice que son como aliens. ¿Por qué? Porque son luces. Te pueden, te pueden materializar, ¿no? Y, y con Alan me ha pasado, este chico, que es un pibe que tiene una conexión con él. Que de verdad, es, lo que le pasa a Alan es increíble. Es increíble. Y cuando estás con alguien así, es como que te transmite parte de lo que eres ¿no? Y las primeras veces que estaba con él, le dice: Mira el cielo. Mira el cielo. Me dice, te están saludando y veo una luz que está así y empieza a titirar. Y desaparece, como si fuese una estrella fugaz. Siempre que estoy con Alan me dice, mira al cielo. Y miro al cielo y veo estrellas fugaces. Veo cosas que se mueven y desaparecen. Que son seres de luz. O sea, son, mu yo lo veo porque estoy quizás con Alan. Solo a veces lo veo, a veces no. Depende en qué lugar estoy y la atención que le presto a eso. No, porque también es donde llevamos la atención a donde va nuestra energía pero digamos lo que me interesa que, que dejar en claro es que nada de esto es no es que es que sacarnos la idea de lo que nos dijeron que son los alienígenas es sacarnos la idea de lo que nos dijeron que es un espíritu y de lo que nos dijeron que es hasta la religión vos mismos dijiste las sectas todas esas son eh, estructuras que se hacen para generar poder De una manera u otra La religión tiene mucho poder, las sectas tienen poder En realidad, nada de eso es necesario eh, Ni es necesario para poder conectarte con Jesús Ser católico Que quizás Jesús viene y, y te pueda... La energía, porque en el primer caso la energía Puede estar materializada en un perro Y que te dé el amor que te da... Sí, sí, que sí, otra sí. persona sea una planta... O una persona o lo que fuere... Uh -huh. Entonces... Estas son, son como razas energéticas... Es ¿sí? como que están ahí... Y lo que nos hacen es... Eh, Pleiades se caracteriza por el amor consciente... A, a, eh, Andrómeda se caracteriza por... Enseñar valor y coraje... Y es el despertador de durmientes... Viene acá a la Tierra... A decir a la gente que no sabe de esto... Che... Vamos a despertar... Estás viviendo una experiencia en la Tierra... Es hora de... Activar lo que pasa alrededor de nosotros... Empezar a usar tus poderes... Empezar a vivir lo que tenés que vivir... O sea, con conciencia... Y no le escapes más... Vamos a salir de la Tierra... ¿Por qué? Porque estamos acabados de trascender Que la realidad es la Tierra... A ver... Es un lugar que... No está bueno... Es un garrón, boludo... <risa> es, es un garrón... Pero es parte... Parte del aprendizaje es poder ponerle... Si le ponemos alegría... Y logramos... Todos... Como sociedad... Aprender a divertirnos, más allá de todo, es cuando realmente vamos a poder trascender porque es cuando justamente la perspectiva de lo que pasa lo ves de otro lugar y si lo ves con risa no hay nada mejor porque a todos nos gusta divertirnos. Justamente ahora estamos dando con Gino un taller de registros acálicos y vimos una clase de los 12 arquetipos, de 12. Los arquetipos son como, son como estructuras de comportamiento, digamos como personalidades, ¿no? Son digamos, está el huérfano, por ejemplo, que es eso que eh, cuando un nene, la mamá se va, que se pone a llorar, que todos nos hemos sentido que nos abandonan, cuando por primera uh -huh. vez, que es algo que todos hemos todos, pasado, sí, 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 bueno, pasamos por el huérfano, y vamos trascendiendo y vamos viviendo, experimentando todos los arquetipos. Está el destructor, el tipo, me mando toda la mierda, no quiero más esto, destruyo todo y después veo. Son como tendencia de comportamientos, todos los hemos tenido y la, la vamos viviendo. Las últimas cuatro, y el último en particular, son los más, eh, los más eh, conscientes, evolucionados a nivel conciencia. Que son el gobernante, que tiene poder, pero lo usa de manera para el otro, no para uno. El mago, que materializa, que crea la realidad, para el otro, no para el uno. O sea, no para uno en el sentido de que no por mi propio bien, sino por el bien mayor. Está el, el sabio, que usa lo mismo, usa su sabiduría para el bien. Y por último, quien más eh, importante de todos y el que nos hace trascender es el bufón. El que se ríe de la vida. Porque al fin y al cabo esto es un juego y vinimos acá a jugarlo. Pero en un partido de fútbol, en eh, un momento es que te enojar. Pero quizás ese enojo te vas a meter un gol. ¿No? Nos llevaste a mi terreno de juego, a donde sí. siendo perfecto. Pero Tan perfecto, sí, Total. Y la, la vida es así, entonces. Nos pasan cosas mal, las pasamos mal, pero no nos atemos a eso que nos pasó. Y si trascendámoslo, y bueno, vamos a ver para dónde nos lleva. Porque quizás nosotros pensamos que. Yo pensaba en un bueno, empecé con este, en nada, me di cuenta que tenía poderes para poder materializar lo que sea, para poder. Eh, conectarme con, con ustedes y poder captar su atención eh, que los puedo, puedo hacer hipnosis y que me hace de manera de manera sencilla porque nadie me lo enseñó pero lo hacía, en el viaje lo hice y digo, bueno, para, tengo que ser un guía espiritual ya está, pero a su vez el universo no me puso en ese lugar me puso un ingeniero civil entonces yo tengo que ser ingeniero civil ahora pero si mi, mi mente, a ver, está buenísimo también, el decir, soy guía de espiritual Va, por lo menos es como, bueno, a mí me, me gusta hablar Me gusta exponerme Me parece que son ideas que están buenas Que generarían un cambio Entonces quieren ir por ahí Pero la vida hoy en día no me pone ahí Entonces Ahí es donde empieza El juego, la mente La mente quiere eso porque por el hecho de decir Tengo capacidades Extremadamente buenas para hacer esto Pero ahora no lo tengo que hacer Entonces lo sabio inteligente, o sea, lo, lo sabio es decir, bueno, si no es el momento o
1: sea, pero ¿cómo entendés o percibís internamente cuáles son tus momentos? porque voy a como, medio para meterme en somos routing, está todo lo que contaste, ahora lo entiendo en el proyecto, decir, ok, tengo que contarle al mundo y, y tratar de difundir, ¿no? que era lo que, lo que hablabas recién esto y, y exponer, y está bonito todavía este espacio como para poder charlar y la gente que nos escucha diga, guacho, ¿qué onda? Porque probablemente en todo esto que fuimos charlando en este rato se sientan tocados por un montón de cosas. Pero arrancaste un proyecto con una idea y con todo este descubrimiento que venís laburando todo este tiempo. Y ahora por ahí pones un corte y decís, este no es el momento para esto. O lo quiero hacer, pero con mayor intensidad quiero ser el ingeniero. Bueno, es una excelente
3: pregunta. Porque... Ah, ah. <risa> Perdón, tomé agua. No, no está bien. Eh, Es una excelente pregunta. Yo creo, y es donde estamos rompiendo un paradigma viejo y donde estamos empezando a vivir desde con mayor inteligencia emocional, con, eh, Que Todo tiene que llegar sin esfuerzo. Siempre. Yo no creo que no, no creo y ninguno de nosotros cree y nuestras. Nuestra generación lo cree menos que el esfuerzo no es lo que da frutos. El trabajo es lo que da frutos, pero no como un sacrificio, sino como un disfrute. Entonces, eh, cuando empecé a routine, con Sormos Routing, que significa enraizar, eh, estaba fuera medio de la pandemia, quería hacer algo, hice unas meditaciones que son de códigos críticos, que son increíbles. Que lo que te hacen es abrirte tu canal y despertar tus poderes. Porque los poderes que vos tenés para la vida, y, y lo mismo, desmitifico el hecho de decir poder y este tiene una Genki <risa> <risa> eh, Sino que poder es como el poder que realmente no sirve, porque te van a hacer Dama, nada. Entonces, el eh, término se Bueno, quiero hacer algo, quería hacer algo. Bien, quiero hacer algo mío. Ya sé más o menos para dónde ir. Quiero hacer algo que, que disfrutar, que, bueno, eh, que, que, me, que me haga sentir bien y que sienta que estoy generando algo innovador, porque me gusta emprender y, e innovar, pero a su vez que, que dé algo algo más. Eh, entonces me digo, bueno, voy a empezar a construir esto, que no sabía lo que era, Rutine empezó queriendo hacer una página web, ahora es más una, plata, una página web tipo red social, ahora es más una plataforma para dar cursos y talleres, damos clases gratuitas de un montón de cosas y talleres pagos. Entonces, eh, digo, bueno, no voy a hacer. Ruting no empezó como el hecho de decir quiero hacer esto, sino como fue un desafío personal a la materialización. Quiero hacer, no sé qué, quiero dejarme guiar por lo que tengo que hacer, para dónde ir, quiero modificarme por el proceso, disfrutar el hecho de lo que haga y ver para dónde va. Si era nada, la pego, la pego, si no, no. Y, y, y en el camino fue aprendiendo mucho, ¿por qué? Porque tuve que aprender a valorarme, por ejemplo una de las cosas más difíciles que es, es darnos valor a nosotros mismos. Eh, trabajé con, una, con otro terapeuta que es Guadalupe Soto, que es una genia también, trabaja con cuencos y es un, un amor de persona. Yo tuve, bueno, justo terminé de contar y después cuento la, la, la experiencia que tú. Bueno, eh, y en un momento Guadalupe me dice, bueno, eh, ayúdame a Desarrollar mi, su, su imagen como ella sí tra está trabajando como terapeuta full time, digamos. full time, tiene familia y demás, pero vive con eso vive eso. Ayúdame a eh, agarrar una página web, a, las cosas que vos hiciste con que Esto fue una consecuencia también de Routing, eh, la posibilidad de trabajar con ella y me dice, bueno, ¿cuánto...? Eh, me dice que tenía que cobrar por eso. Y yo tenía que cobrar algo porque ver, estaba viendo con mis viejos. Estaba terminando la carrera, estaba la, la terminé hace poquito. Y digo, bueno, eh, ¿cuánto le cobro? ¿Cuánto vale lo que hago? ¿Es mucho es poco? Y me generó mucho conflicto el hecho de decir es difícil cobrar a la gente. Sí. ¿Por qué? Porque no tengo en claro mi valor. Entonces, en el momento en el que me senté, medité, lo consulté con la gente cercana, encontré un valor: ¿qué es lo que hago? y ¿Qué es lo que le estoy dando a esta persona? Más allá de cosas... Porque todo lo que estoy haciendo yo lo puedo hacer otra persona porque se puede aprender. Pero ¿qué es lo que doy? ¿Qué es mi valor? Entonces, Rutin fue como este proceso de ir conociéndome a mí en estos aspectos de la vida. Hoy en día no quiero, no quiero que, que Rutin frene. De hecho, hablé mucho con, con Gino. Que con ella hago un montón de talleres y, y cursos. Que, que ella aproveche, que no maneje tanto la tecnología. Pero que aproveche la red que se está generando porque a su vez hay un montón de gente que, qué sé yo, teníamos clase todo 13 por semana y había gente está todos los días. Claro. Que porque son lugares, son espacios amigables, son espacios donde en esas charlas, y algún día si quieren sumarse a una charla de canalización, somos 25 o 30 personas, todos charlando y canalizando, hablando de lo que sentimos. Bueno, quiero, quiero escucharme a mí mismo. Bueno, si no nos guía, nos callamos todos. Y canalizamos a través de una carta, por ejemplo. Y cada uno explica cómo lo que siente. Y es una manera de ir eh, mostrando a las personas cómo, cómo, cómo escucharse a sí mismos. Entonces, eh, no creo que tenga un fin, creo que va a seguir porque es algo que me disfruto mucho. De hecho, cuando vuelvo a trabajar y me, nos ponemos con el taller, a mí me encanta y me, me, me conecta con, me da, me da energía, me revive. Pero también en el proceso también hubo necesidades físicas, en el sentido de que no estaba, no estoy cómodo en mi casa porque viví otra vez en Buenos Aires, solo, pasar a vivir con mis viejos, con mi hermana, no es lo mismo, no puedo tener mi espacio, mi lugar, quiero invitar a alguien y que venga y que no pase nada, entonces, yo bueno, me quiero ir a vivir solo, más allá de, como algo independiente de, quiero irme a vivir solo y quiero tener mi independencia, bueno, eh, si es corrupto y mejor, pero que sea lo que tenga que ser que, me, que el universo me mande lo que tenga que ser para yo poder vivir solo y que lo disfrute y que me haga aprender entonces un día me dio, un día a, la mente a hacer una bicicleta, encontré una bicicleta vieja en casa y me la, la, la pinté la arreglé toda, para tener independencia y no depender de, de, empecé por el auto por no depender del auto de mi vieja estoy ahí arreglando bici, eh, la bicicleta con mi primo, me llama mi tío mi tío que tiene Pilar, que hace, es un empresario, levanta el teléfono y, y me llama y dice, Juli, tengo un trabajo para vos. Y digo, bueno, sí, me es que, dice, es, eh, están cambiando la licitación de, de, del relleno sanitario de Mar del Plata. Eh, es para trabajar de ingeniero civil en el relleno sanitario. Eh, yo me quería volver a vivir a Mar del Plata, era un laburo que que estaba relacionado con ingeniería ambiental porque la basura es un tema muy crítico y de nada fue tan sencillo ¿por qué? porque ese día me llamó mi tío y a las dos semanas empecé a laborar el día que me que terminé la última materia que fue ingeniería ambiental uh -huh. fue el día que yo entré a la obra cuando la vida entra en esa sincronía de que pasan cosas perfectas y empiezan a aparecer las sincronicidades de que todo empieza es porque tiene que ser o sea si mi, mi tío que no tiene nada que ver con ingeniería me llamó y me me te ofreció trabajo. Me ofreció ese ¿no? laburo porque tenía que ser. Era por
2: ahí. Era por ahí. Era por ahí. Queremos agregar a, a que Routine nació el primero de junio de 2020 a las 11.33 de la mañana. Sí. Me, gusta, bueno. me gusta
1: que estás en el rol de tirar
0: datos como datos soy, soy Miguel Simón, de sí, sí, por ahí. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás haciendo eso? Que... Oye, estás con el rol de tirar datos. ¿Puedo volver un toque al tema del colegio? Me quedé, porque lo hablamos antes de grabar que Ten cuidado. No, 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 no por ahí. Eh, el hecho de comentaste lo de lo del medium, de invocar espíritus, ¿eh? Sí. Yo lo no quedé con eso en el colegio. Bueno. Eh. ¿Cómo fue esa etapa? Porque no no Claro, sea, ¿cómo te diste cuenta que podías invocar espíritus? A eso va O, o sea, claro. Eh, no sé. Bueno, me cuento ¿Cómo y... lo dirías? Realmente, cómo lo dirías, porque estás en el colegio, yo imagino que estás en el colegio 15 años. Y, y. Era un boludo yo. O sea. No sé, no sé. El... No, igual lo no estoy diciendo. Sí, Pero, no. porque... Pero sí. más allá, sí. Eh,
1: bueno. Sin ánimos de spoilearte, por el correr de los minutos este episodio se pone cada vez mejor. Ahora la decisión es tuya. ¿Puedes escuchar la parte 2? o ser un pan triste.